1: Oye, yo, yo digo que eh, voy a hacer lo, de, lo del falso directo, lo del falso inicio este que, que tanto que tanto dicen. Vale, sí. yo, yo, yo meto aquí falso, falso inicio eh, y, y, bueno, pues eh, estamos aquí hablando. No sé, Es que no sé, nunca he hecho un falso inicio. ¿Cómo se hace un falso inicio? Le das y ya está. Pues nada, no le das. nada. Es
2: como la vida. La vida no para nunca, pues esto tampoco.
3: Eso es. Y aprovechando que estamos en falso inicio, no quería dejar pasar algo que he dicho. Nada más conectarme y es que sospecho que aquí la amiga Laura manda cosas que ella recuerda así como con cariño, ternura y con amor y luego las ve y a lo mejor decide recoger cable y por eso es que se va complicado la tarde y no sé si voy a poder estar Bueno y Alicia también
0: Sí. ocurre sí. muy
3: habitualmente que mando una película y luego es que se me ha complicado la
1: tarde
0: yo, Oye, muy habitualmente no de eso nada
1: aunque en defensa de Laura diré que el día que recomiendo los dioses deben estar locos, dio la cara hombre
0: ¿eh? sí, claro oh, oh.
1: no, 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 al contrario, acuérdate que no
0: no, dio, que
1: no no dio la cara. Porque hemos,
3: hemos tenido el cachondeo con que Laura decía pues es el programa más visto y le decíamos a lo mejor es porque
1: no estabas. Bueno, Uf, lo que también se ha publicado
2: en Deadline. Perdón.
1: Perdón que se cuelan a veces audios. De, ahora estaba hablando Alicia ahí, ¿sabes? Me encanta. A ver, los dioses deben... Estar Oye,
0: loco. es mentira que yo proponga la peli y no de la cara, solo lo he hecho una vez, chaval Es, es, es correcto,
1: es... eh, Laura, lo siento, pero aquí
4: tengo la muestra de que...
1: Y sí, que
0: ese día no estaba, pero que es que es el único que no ha estado no Oye, gracias a este señor
4: Ali, está muy bien que te haya luchado, pero te has peinado No, qué no,
0: no ya,
2: hay que elegir <risa> Porque... Al final del programa, al final de la temporada conseguiría hacerlo todo, ¿vale? <risa> mira, la que está muy peinada es aquí la nena, mira qué mona
1: eso, eso también es muy de, claro. de, de, de paternidad. Es, el, el niño siempre está muy bien peinado, pero los padres no. Por razones sí. distintas a las que tú estás despeinada, también hay que decirlo.
2: Que yo no tengo hijos es posible también, pero bueno, la vida.
4: ¿Pero ¿Qué te pasa ahora en tu vida? ¿Quieres contarnos qué te pasa ahora en tu vida?
2: No, no pasa nada. Lo que pasa es que he la temporada a tope de power de viajes y cosas. Yo, y...
4: yo me he hecho de un cut de flash que me han dicho, aunque Laura luego me tira de la. ¡Mentiro
0: todo! mentira
4: todos somos José. Me he hecho un punto de fan de eso. Jesús,
0: Jesús. Jesús, todos somos Jesús. Oye. Oh, yeah.
4: <risa> todos somos Jesús.
1: Eh, perdón, ¿quién es Jesús? Es que no.
4: Es que la historia te la tiene que contar Alicia. Yo es que me han hecho unos claro. de récord. Unos de récord me lo han hecho muy, bueno, muy bien. Yo,
1: yo, yo sigo esperando el día que, que demos para hacer el, la,
4: la cena de inicio es de la... temporada, ¿no? Y
1: así, es verdad,
2: y... dijimos que íbamos a hacer cena de inicio. Hay
4: una comida que no sé si Ali te quiere invitar para contarte el tema. A lo mejor te sí. puedes librar de, de, de ese sitio donde trabajas e ir a comer un poco más de tiempo de la y a Te me mejor voy a yo
3: iría. Yo diría que comida no, porque eso de dejaros a cada uno en vuestra casa a las nueve de la noche sería borrachos como cubas, eh, Ay,
0: qué bueno. por, por, no,
3: por lo que sea, basándome en antecedentes, quedaría como feo. Llegar borracho a casa cuando, cuando todavía es de día es como raro.
2: Fue curioso que este programa hiciera de Ángel de la Guarda esa noche, de todos.
3: Muy bien, la hija, de Laura se, la hija de Laura se está imitando
4: muy bien. Sería sería como la gente mayor que está borracha, a las seis de la esa gente de 50 años que va borracha veces a las 6 de la tarde. Perdona, más.
1: no generalices. Los de 35 también lo hacemos. Eso. Sí, sí.
2: Escúchame una cosa. Es muy bonito los planes de tardeo. Yo lo dejo ahí. Yo soy una señora ya y, y hay que hacer planes de tardeo. Bueno. Como y no lo luego, va a decir.
3: Fíjate en la cara del de la pizza cuando entras a pedir a un cacho pisa borracho que no sabes ni cuál elegir y es de día todavía. Se, es, sería un momento maravilloso. Bueno, esto
2: eso es, era otra vida.
4: Esto es un falso inicio que, que, que la gente está diciendo por qué no hay careta y tal. O sea, llevamos aquí un montón de tiempo, la gente está flipando. Pues sí, alguna vez lo haremos. Hoy era porque venía Alicia. Que Alicia ha el amor este verano. Señores, sí. ya, está, ya la tenemos recogida. No,
2: bueno, El amor me ha encontrado a mí, que es muy diferente. Y ahí lo dejo.
4: Bueno, a lo mejor el día de nos enamoraos. Si, 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 sigues, si sí, sigues, si llega, ¿no? Un si llega, hacemos una especial y cuentas tu historia.
2: Es muy bonita. Por
1: cierto, Javi, antes de poner la sintonía, decirte que en el chat tenemos a un ofendido por eso de los señores mayores de 50 años. ¿eh?
4: Pero es un sí, señor sí. astemio, entonces que no se dé por ya te lo digo yo. Es verdad, sí. él,
1: él es, es señor mayor de 50 años, pero astemio. Yo soy ¿Toluca? señor mayor de 35 borracho empedernido.
4: Además, el pobrecillo. Le voy a pedir perdón antes de empezar el programa y antes de poner la careta, Isma, porque vamos a, a hablar de una película con la que él compitió en Orgoya y fue el director que le quitó el premio a Mejor Director novel en Orgoya, así que le, le, le jodemos la vida al pobrecillo. Pues la
1: vida. David, ya te digo yo que, la, que Familia no es mejor que tu peli, tu peli era mucho mejor. Exacto. Vámonos, Isma. Bienvenidos una noche más a La Vidas Bella, el podcast de cine en radio, pero en Twitch y todas esas cosas que yo
4: siempre digo. Con todos ustedes, Javier Alonso. Te ha costado 11 años, pero cada vez la presentación son mejores. ¿Has visto? Ya si te quita la camisa de cuadros del leñador,
1: ya... Mira, es ya. que no me ha dado tiempo pero... ni a quitarme el uniforme de trabajo, Javi.
4: Sí, como que te diéramos camisa de cuadros,
1: ya te... imagínate. A ver, como es que que metafórico, metafórico.
2: Imagínate que se lo quite sin más o cómo ha sido esto? Que, ¿Por si, dejar hay que... Solos o algo? ¿Que
1: si hay que quitármelo, yo me lo quito, eh, pero... Sí, iba
2: decidió.
4: Alicia, que está recogida ya, hija. Y además con el pelo muy largo, por cierto. ¿No te da tiempo a ir a la peluquería?
2: No, tío. Vamos a quedar, Javi, para ir juntos.
4: Vale. Yo ya me he ido, ¿eh? Yo ya he ido. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Segundo programa de la... ¿Qué temporada es, Inma? ¿Qué me la... 13. Oh,
1: tercera de, ¿eh? de tercera, eso
2: estaría bien también. Vale,
1: ni duchado, ni saber contar. Hoy es un mal día. Esto. No, lo mío nunca fueron las matemáticas. Lo siento, chicos. Estamos
4: seis Por personas. Por eso estás
3: hablando de cine, ¿no? si no estarías haciendo cosas productivas. Correcto, exacto.
4: Estamos seis personas porque está Ana y Tuarte García también ahí con nosotros. Okay. Todo. Está ahí abajo. Y, y bueno, puede que esté Laura, puede que no. Laura, en un momento dado, le diremos, recoge los cuchillos y te vas, cuando no aguantemos más a su hija.
3: Yo creo que Laura está claro. ya trayendo a la cantera, porque como se escaquea cada dos por tres, dice, cualquier día de estos le dejo mi <risa> sección a la cría y yo me voy por Oye, ahí.
0: pero qué mentiroso eres, es que te encanta una mentira, una falacia, que te también, encanta. También te digo sí, que a lo que mejor, me
1: te... si, si tu hija empieza a recomendar pelis, igual empezamos a ver pelis interesantes, como por ejemplo, la de la Patrulla uh. Canina, que está muy bien, <risa> eh... Eh, tipos malos Que es una de animación Que se estrenó hace poco Que por cierto Mañana estará en Movistar Que está muy bien
2: eh, un día La saga es rec este grupo, sí. ¿Sí? Los padres de este grupo Exigimos un programa Aquí y ahora De cine familiar Que no te haga morir ¿Vale? ah Pues es me encanta Muchísimo
4: ¿Pero, ¿Pero qué padre? Si tú no eres padre ni madre ¿Tú que estás ¿Estás flipando ahora o qué?
2: Yo, yo exijo a los padres no Yo no me incluyo en ese grupo Ah hijos, ¿sabes? Como al Estado, pues igual. A
4: veces has conocido la morta, has quedado embarazado en una y en diciembre ya en la boda o algo así, porque tú eres así. Bueno, bueno,
2: eso en eso es Netflix, ¿sabes? Tú eres no, así, no.
4: tú te coges un fútbol a uno y has llegado. Eres peor que, que Fernando Alonso. Bueno, a lo que voy. Aquí le toca la semana que viene porque es que esta semana ha sido un poco durilla. Creo que ah, a Diego, sí. a Diego. Le toca a Diego. Bueno. ¿Nos ha gustado mi peli ¿o qué? Para desintoxicarme. Estaba viendo la ventana en DC por no sé cuántas veces porque mañana la tenemos que comentar en clase y digo, qué bien, qué bonita, qué, qué, qué guay.
0: Qué grande estoy. Yo para
1: bueno. desintoxicarme decir que ayer vi Demolition Man, que la estaban echando en no sé qué canal de Movistar Plus. Neox. En, en Neox, en Neox, es cierto. y dije joder... la semana
4: de Sylvester Stallone, por Dios. Y hoy echan Rocky 1 y Rocky 2.
0: Dios, uno que no y hoy. Y escúchame una qué. cosa,
1: Demolition Man, poca broma. Esa película ha envejecido muchísimo mejor... De lo que uno se puede esperar, ¿eh? Ha envejecido sí. muchísimo mejor que el
3: propio Stallone, ¿verdad?
1: Correcto, correcto.
2: <risa> es que a ese hombre le han ayudado hacer. También te digo el Botox, mal.
4: Y el fantástica, lunes, fantástica película, dices. El lunes echaron... Decimos echamos como la gente mayor, ¿os acordáis? Que dicen, que por la tele? De
2: ¿Ah, echa, echa echa la esta peli? Noche.
4: Echaron el especialista, ahí Sharon Stone, un, un pseudo erótico con Stallone, que es que es un poquito mierdeón. Yo también digo que él hace Stallone hace mierdas, y es era un poquito mierdeón. Ya.
3: Pero bueno, tiene al gigante de James Boots ahí para complementar.
4: Sí, eso está bien. Bueno, echa okay. la película, Laura. Mira que hay películas de Fernando León que están muy, pero que muy bien. Y que te trajiste en el Pasabarrio, que a todos nos gustó. ¿Te, a ¿Te ha gustado mi película? Incluso a Diego espera, yeah. termino la prepresentación. Incluso a Diego le gustó Barrio, me acuerdo. Es ah,
0: sí. que la red es un película. Sí, a,
4: a diferencia la diferencia
3: de esta es un película
4: los lunes al sol, o princesas, cualquiera de esas podías haber dicho, pero no, dijiste es la ópera prima, dile, dale, sí, Laura
0: Pues eso, una ópera prima chaval, es lo que tienen, las primeras veces salen como salen, es lo que hay pero, bueno, pues a ver, esto es una película sobre una familia, como el propio título eh, indica pero una familia que no es una familia particular, tradicional, yo creo que todo el mundo descubre esto al principio, no no es ningún spoiler, o creéis que es una... es que Ana tiene que participar también, ¿También? Eh,
4: Sí. sí, sí, te escuchamos.
0: Entonces, eh, bueno, la cosa es que es una familia formada por un grupo de actores que contrata el protagonista para que le acompañe en el día de su cumpleaños. Bueno, a mí me parece, me, me, me encantó cuando la vi porque me parece un retrato fantástico de la sociedad y de, del concepto que tenemos de soledad, no, que haríamos cualquier cosa por no pasar solos un día como el cumpleaños o como la Navidad o como tal. Y yo me planteo una pregunta que os dejo ahí, pum. Ahora mismo con las redes sociales, ¿creéis que la gente llegaría a estos puntos o nos consolamos con tener las redes y nos creemos que estamos acompañados, pero en realidad estamos más solos que nunca?
4: Bueno, voy yo que tengo muchas ganas de opinar. <risa> eh, ya, dale, sin miedo. Eh, Fernando León es un tío que, que, que me cae bien, además bebía cerveza donde yo trabajaba en el corte Inglés, o sea, era un tío ah, sí. muy, muy tal pero claro, en el barrio Salamanca, quiero decirte que tampoco es que viviera él porque su padre era una... bueno, no voy a contar su voz Ahora que voy... Eh, creo que, que no nos sentimos solos, pero estamos ahora en, en otra época, que es la época del postureo, básicamente. También el rollo de, ha pasado muy mal el tiempo en esta película, primero por la fotografía, bajo mi punto de vista, y porque si Gallardo intentaba, el personaje ya Gallardo intentaba dar pena, a mí me da miedo en muchas ocasiones. Y hay un, tantos machismos y micromachismos en, en esta peli, es que yo no sé cómo pasó el filtro en el 96, os lo digo ya.
0: Pero es que, es que yo no creo que intente dar pena, yo creo que precisamente es un poco creepy, ¿no? Es todo como un poco pff, qué mal rollo de tío, ¿no? No pero sé. Pero al
4: final intenta dar pena, si te das cuenta, al final es como... Ope,
0: bueno, sí, claro, pero yo qué sé, yo creo que desde el principio es como eh, que, que ¡Oh! mal, o sea, desde que despide a su hijo... <risa> sí, es que, que es como muy mal rollo. Es como muy mal rollo, ¿sabes? Que dices, pero este tío, no sé, a mi pena desde luego no me da ningún momento, este señor.
2: También te digo que yo creo que... Perdón, he saltado así porque dale, dale. Me la echabais de menos que yo interrumpiera. ¿no? Eh, yo creo que habla de la soledad en todas las facetas que puede tener en las diferentes vidas y en las diferentes fases de la vida. ¿no? Te habla la chavala adolescente que no se siente comprendida en su casa y se siente sola en su pasión por el teatro. El hijo también. El señor este que nadie sabe por qué contrata a toda una, un elenco de actores para que hagan de su familia por un día... La otra chavala, bueno, Alicia al final tampoco se sabe muy bien, es como la última en llegar. La abuela, que tampoco se sabe muy bien, pero al final resulta que tiene sus problemas. puedo hacer cosas,
4: y... interrumpir yo a ti ¿Por qué Alicia está doblada? Lo dejo ahí. Dale, bueno, Alicia y Martín.
0: Y, y Martín. Martín. Eso es horrible, 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 horrible. Los dos están doblados. Es me saca mal. muchísimo eso. Pero eh, además, que si sí, yo no me acordaba y cuando lo empecé a escuchar dije, la primera aparición que hace él, que dice, que, que acaba de pasar. Y miré a ver si era mi peli, que igual la he, co la he comprado mal o yo que yo sé. Yo
1: intuyo que tiene que ser problemas de audio de lo que grabaron originalmente y decidieron doblarles. Eh, o que, como pasó en Star Wars, que cuando George Lucas vio la película dijo, Darth Vader habla como su normal, ponerle otra voz. <risa> que, tam que también
4: puede ser. También puede
1: y ser. ese es el
2: secreto de una de las mejores voces del cine, ¿no? Exactamente. Vale,
4: Ali, te corta, perdona.
2: No, eh, que quiero decir que al final es cierto que parece que el único que personaliza ese espíritu de la soledad en la película es él y que es creepy y tal, cuando en realidad todos van evidenciando esa faceta de, de la vida, ¿no? La mujer también, eh, la pseudo protagonista, la que hace de mujer, que habla de lo sola que se siente dentro de su matrimonio, de su historia, no sé. Creo que eh, intenta ser una comedia bastante ácida a mí sí que me ha enganchado, no sé por qué tenéis esta percepción Laura, yo estoy en tu equipo totalmente me parece que es una película que está bastante bien lo de la fotografía y el, lo que viene siendo la textura de la película igual, pues sí, los 90 que fueron muy duros pero creo que, que el, tiene... El los noventa se ve ¿eh? mal,
0: objetivamente pero es que es así, es uno de sus encantos
2: y el enana ya por ejemplo está eh, fenomenal, sí. siendo esa niña medio, medio insoportable, medio adolescente, incomprendida no sé, al final me encanta ver la indignación en la cara de Diego, es que echaba de menos este sentimiento de qué será lo que se viene. No sé, creo que sí que es una película que intenta lo primero, volvemos a lo de siempre, no intenta ser eh, la ópera máxima de este director, entiendo. Simplemente es una comedia y tiene sus golpes de humor y tiene sus momentos para enganchar a, al espectador, pero también tiene pues bueno, sus partes de ligereza. No creo que intente ser más, ¿no?
1: Isma. Dos cositas. Yo eh, decir que eh, la peli me ha gustado. Me ha gustado. A pesar de que quizás el tramo final me parece flojillo. Pero la peli me ha gustado. Ya la había visto. Ya la había visto. Y de hecho me sorprende recordar cuando la vi. Y es que esta película me la pusieron en el colegio. Eh, con 14 años. Y yo estando en un colegio de monja. En mi colegio nos pusieron películas eh, dignas de, de mención. Y una de ellas fue esta. No, no entiendo en qué pensaba el profesor cuando quiso ponernos esta película, supongo que un poco en, en, en el sentido de la familia, pero bueno, el, el tema está en que para mí la película no es una película que habla tanto de la soledad, para mí es una película que habla precisamente de lo que dice su título, de la familia, y es que eh, creo que el punto de vista interesante, que al menos yo la lectura que hago de, de esta peli es que incluso un tío que está más solo que la, que la luna y que contrata a un grupo de actores para que hagan de su familia... Eh, esa familia se comporta como una familia de verdad y que mm. todos los malos rollos que surgen son malos rollos que muchas veces en las familias de verdad hay eh, la mujer que se acostó con el hermano y que realmente estaba enamorado del hermano el, el, bueno, hay unas historias ahí que ocurren a lo largo de la película que sí que pueden ocurrir entre comillas dentro de, de familias de verdad ¡Hombre! Eh, 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 quizá a lo mejor lo de los hermanos que se acuestan ¿Qué decir? <risa> excepto en los serranos si
2: vives en el mundo de los serranos sí claro, pero.
1: Exacto. Pero, pero no los serranos lo ha hecho
4: mucho dolor en el este mundo
1: sobre todo con los finales con los finales que nadie se esperaba pero sí que creo que habla un poco de cómo funcionan las familias y de cómo muchas veces interpretamos un papel dentro de la familia por el hecho de que como es familia tengo que comportarme de una determinada manera eh, no es mi caso, eh. Yo tengo por suerte una familia con la que me llevo maravillosamente bien y las reuniones familiares para mí son una buena noticia, pero conozco mucha gente que cuando llega Navidad es hostia, qué dolor que me tengo que reunir con mi familia. Y vamos pero a acabar a pasa. hostias, y vamos a acabar discutiendo, y me tengo que juntar con fulanito que me debe mil euros, y no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que eso es lo Efe. que trata la peli de verdad
2: no sé si estáis leyendo lo que está poniendo eh, nuestro, <risa> nuestro sí, sí. seguidor más fiel que es básicamente que efectivamente la peli eh, lo, en lo que se plantea esta película es eh, la historia de la familia como una verdadera historia de terror
1: sí de hecho, hay una peli reciente que estuvo nominada al Oscar que a mí me pareció horrorosa, desagradable, que es esta peli en la que aparecía un montón de actores, Julia Roberts, creo que se llamaba Agosto, Agosto se llamaba la peli, sí, oh, sí, sí. es una peli de una reunión familiar entre hermanos que acaban discutiendo entre ellos... Eh, a mí y también me parece... es una
2: obra de teatro ¿no? es una
1: obra de teatro que no recordar también sí. a mí es una película que me pareció profundamente desagradable profundamente desagradable y esta peli eh, explora ese tema desde la comedia un poquito negra y un poquito ácida yo creo que de una manera bastante acertada sobre todo en la primera mitad El, eh, luego en la segunda mitad eh, creo que, que, que pierde bastante fuego y precisamente que esto era lo segundo que iba a decir y ya os dejo hablar a mí en algunos momentos me ha recordado un poco al tipo de cine que se hace en mi querida Corea eh, por esa acidez que a veces tiene la peli y si la, la peli hubiera arriesgado, de verdad, entiendo que no la haya hecho porque es la ópera prima de un director pero si hubiera decidido irse a un final muchísimo más salvaje en el que, pues como ocurre por ejemplo en Parásitos eh, la nominada la ganadora del Oscar a, 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 a hace ya un par de años si hubiera ido a un camino de un final un poquito más salvaje, yo la hubiese comprado mucho más esta peli. Porque la primera parte, de verdad, creo que es muy acertada, muy bien llevada, muy bien interpretada. Quizás ha envejecido por algunas cosas como ese ejemplo de familia modelo donde la mujer obedece, pone el desayuno y el marido llega y lo tiene todo listo, y etcétera, y etcétera. Pero yo creo que también quiero jugar un poco a, a, a eso, al hecho de ser una familia modeli, modélica de los años 90 cuando en realidad de modélica no tiene nada.
4: Eh, mientras nos han dejado con el búho, que es un plano muy bonito, muy chulo dale Diego
1: a ver
3: eh, no todo es mal a mí esa premisa que en realidad es bastante retorcida y enfermiza me gusta, uh -huh. para sorpresa de nadie Exacto, supongo el guión es verdad que va fluido y la mayoría de interpretaciones lo soportan con sobriedad, dignamente para mi gusto, lo siento Alicia mucho mejor las masculinas que las femeninas Elena Anaya incluida vale Debe ser por un poco de fobia la típica niña desesperante a la que interpreta. Adolescente,
2: todo... la palabra es adolescente.
3: Sí, correcto. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, el chaval sí que me gusta más. Lo hace mejor de muchacho apoyardado que ella de niña insoportable. Hablo de la interpretación, ojo. Que a lo mejor va muy unido al papel, no necesariamente, pero bueno. Y todo esto... Con ese puntito que le da la teatralización que bien hecho siempre entra bien, ¿no? Una cosa de estas cuando está bien hecha siempre nos gusta. Ahora, el gran problema de esta película es el desarrollo. Es decir, hace que vayamos perdiendo interés poco a poco. Como bien ha dicho Isma, hacia el final se puede hacer hasta larga y no por una cuestión de duración. Y hace que perdamos ese interés sin prisa, pero sin pausa, muy paulatinamente, ya que se entretiene demasiado dando vueltas y vueltas sobre lo mismo. El gran porqué, ¿por qué de esto? vale, En lugar de avanzar hacia algo más, que creo que había mucho, mucho más de donde rascar, y eso me parece evidente. Entonces, lo que nos demuestra que en realidad eh, no había ese algo más en la mente del director y convierte esta película, para mi gusto, en poco más que una buena premisa en un corto alargado, sin necesidad, un corto curioso, correcto, porque esto mismo me lo cuentas en 15-20 minutos y se me hace muy interesante, pero como película, de hora y media se me queda en muy poca cosa. Y respecto a la reflexión que ha dicho Laura al principio de las redes sociales, es bastante probable que algo así no ocurriera a día de hoy, eh, dado la coyuntura social en la que vivimos con las redes y todo eso, excepto Claro, está que ese rico de apellido compuesto como el señor, no, el señor Fernando León de Aranoa, que también, como bien ha dicho Javi, viene de familia pudiente y adinerada, pues a lo mejor si se alquilará la familia pues de diversas etnias y subgrupos culturales en los que a día de hoy parece que no nos importa demasiado que estén tirados en la calle o yendo en bicicleta a traernos la pizza aunque esté lloviendo y cosas así. Pero la, los buenos buenos, los caucásicos estándar, eso no nos pasaría nunca porque lo
4: denunciaríamos en las redes.
3: Ya si fuera otra cosa, bueno.
4: Eh, yo quiero dejar claro que a mí no, no he dicho que no me haya gustado. He dicho que ha pasado mal el tiempo por ella. Sí. Sobre ¿Vale? todo
1: técnicamente, yo creo.
4: Técnicamente. Y, y, y es verdad que las pelis de los 90 y, y demás, como era todo el celuloide, y venía el celuloide muy mal, pues se nota mucho que ya pasamos mal el tiempo, las pelis españolas sobre todo. Dicho esto, eh, es, es, es sorprendente el, el cine lo que puede llegar a, a coger porque es justamente a la contra de lo que tú has dicho, digo. A mí me parece que Elena Naya está mucho mejor y el chaval está, para mejor, mi punto de gusto muy verde y con cosas que digo, joder, no me lo creo. Pero es opinable todo, entiendo eso y me gusta el, el debate porque digo, de la misma película Dos, dos, dos opiniones distintas es, es, es una idea que a mí me, me agrada mucho eh, creo que cuando estamos en el rollo de, del niño que el niño haga fotos y todo eso yo me río mucho y eso se me, hace, se me entretiene pero cuando entramos en el mundo drama cuando entramos en el mundo drama no me creo a nadie ni actores ni actrices no me, es que no me los creo y yo comparo a ver, feliz de los 80 con drama Martinacci y martinachi sueltan unas frasazas
1: pero
2: esa también la criticasteis mucho. Por no. cierto, también recomendación de Laura García
0: aquí en este programa. Es que, no, Mar Martinache es que H, H
1: todo, todo la... lo contrario. Martinache yo la...
0: La moda nacional es criticar todas las pelis que yo propongo. No, no Martín,
1: Martín H a mí me encantó y, y de hecho creo que quien más la criticó fue Diego
0: y creo luego sí.
4: Javi un, un
1: par de es cosas, verdad, pero... Para sorpresa
0: de nadie. Para sorpresa
1: no, de nadie. Pero,
4: pero dos cosas, pero sí que los diálogos eran súper potentes. Potente. El diálogo es. De yo follo a las mentes, eso queda para la historia
1: no, no voy, a voy
0: a seguir esto. proponiendo pelis españolas y os vais a joder todos Así bueno, es la yo vida. voy
1: a seguir proponiendo películas coreanas, japonesas y chinas y os vais a joder Muy todos
0: bien. Y y yo os droga, voy a seguir sorprendiendo
2: con mis recomendaciones ¿vale? y <risa> yo
1: voy a empezar a faltar como Laura a este <risa>
4: bueno, a lo que voy cuando se meten en el drama están, no sé si es que están sobreactuados, no me interesa una mierda o qué y, y cuando veo a Juan Luis Gallardo Digo, es que este tío es tan rancio como Bertín Osborne. Es que es igual, o sea, es que no me lo creo. Lo siento mucho, pero no me lo creo. Ni me lo creía cuando vi El Quijote, cuando tenía 16 años, que hicieron una versión entre del Quijote, que fue bastante penosa, bajo mi punto de vista. Ni me la creo, ni me la creo ahora. Lo siento en el alma, ¿eh? A mí me parece que Elena Naya está fresca, está guay, tiene muchos efectos, a lo mejor, con, desde sus primeros papeles, pero me la claro. creo, me la creo. Y la abuela a mí me gusta cómo lo hace, sinceramente a mí la abuela me gusta. Y el niño, el niño es que me parece el mejor de todos. ¿Por pues qué que te lo crees y dices, está gordo con gafas? Digo, es que me río muchísimo. De este... no ver, ponte, ponte gafas. Ese, esos momentos a mí me gustan. Pero cuando salimos de ahí, que si se ha apoyado con su hermana, que no sé qué, a mí qué cojones me importa. Además que no lo sé, porque no te deja claro nada. A ver, si sí, es verdad no, que la, está... escena,
1: la escena del padre preguntándole a la supuesta hija que si se las chupa a sus novios y a cuánto se las ha chupado. Es un poquito. Es, fuera y, de y que, creo que intenta sí. ir hacia la comedia. Sí, pero contextualizas el resto de la película y te pones
3: un clip de esta película, sola esa escena, entenderéis a lo que me refiero de Lena Naya.
0: A ver, es que eso es muy del cine español de esa época. Siempre había que meter algo relacionado con el sexo, alguna movida súper vergonzosa. Y era el cine español de los 90, es así.
3: Pero Laura, algo relacionado con el sexo, si aparte de esa escena tenemos dos o tres polvos en la película,
4: vamos sí, a ver pues, de qué estamos por eso te digo, hablando. Pero que siempre
0: había que meterlo y explicitarlo todo lo que se pudiera, pero... y esa fue una época un poco chunga para decir cine español, hay que reconocerlo.
4: Perdón, probablemente sea, creo, la peor escena erótica o, por, o, o de amor que podamos no, Bueno, amor, erótica. erótica. Nada, por eso, por eso, el polvo que echan en Anaya con el chaval de la coleta, que no me acuerdo mismo el actor, lo siento mucho. Sí. es penoso, ¿no?, lo siguiente, o sea, o sea, está mal rodado la chica ahí con la camiseta, o sea, no, y lo y luego como he, hemos visto a lo largo de, de la historia del cine, que ahora, además, como vimos otra vez en la censura, que eso no lo vamos a volver a ver, no vamos a ver cines eróticos como puede ser el instinto básico acusada, que te gustarán más o menos, pero, pero era una, una historia muy bien rodada, desnudos muy bien rodados y polvos muy creíbles, hay que hablar claramente aquí, o... Oh, Hace un poco menos tiempo Habitación en Roma Que Julio Menem Que está con un gusto Y bien hecho Y bien rodado Que también es Elena Naya Claro, ves esto y dices Pero mira Para sacar esto No saques es el plano de la tía montada Porque es que está quedando insulsa Pon unos sonidos Y que viene el padre ya está, cuenta lo mismo sí. Pero era lo que dice Laura Era Como hay que meter algo de Acá cama asusta. Mete esto Pues que queda ah. Queda ridículo perdona Queda ridículo Yo creo
1: le estamos dando pal pelo a la peli, ¿eh? Yo, yo debo decir que la peli, que ya lo he dicho antes, creo que tiene una propuesta muy interesante y que quizás no está ejecutada de la mejor manera. Es una película que ha envejecido mal. A mí me sorprende que tenga un 7,2 en Film Affinity. Me sorprende un montón. Muchísimo. Bueno, es
2: que de hecho... Ahora a voy a contar no. de...
1: Pero eso no habla bien de Film Infinity como de costumbre. <risa>
2: Madre mía, pues se supone que está eh, entre las mejores comedias españolas, le, da, le ponen en el número 19. Yo ahí lo dejo, ya vosotros lo discutís.
3: Yo, a mí, si me permitís una, una reflexión, trascendiendo un poco más de la película que me ha traído esto, eh, me gustaría hacerlas a lo, hacia los habituales de este cine, costumbrista, rutinario, como, como Laura, o como, o como Javi, que también le gusta mucho. Los que parece que solo disfrutáis de la naturalidad de lo cotidiano. No sé si sois conscientes que aquí Fernando León de Aranoa os escupe directamente a la cara y no os habéis dado cuenta. Y es que vosotros, como el protagonista y su maquiavélica fantasía que se monta, os limitáis a ver en pantalla lo mismo que encontráis fuera de ella cuando apagáis la tele, y así desaprovecháis el gigantesco universo que hay a vuestro alrededor. Y digo lo de universo de forma literal, porque hay peles en el espacio. Lo digo por si acaso no lo sabéis. Como Carmen Maura no sale ninguna, pues a lo mejor no. Y me diréis, eh, no, pagaría no, por no, ver eso. Aquí Fernando León habla de lo importante que es la familia, tanto que este tipo, como ha dicho Isma, tanto que este tipo que podría tener cualquier cosa paga por tener una familia. Ya, ya, os entiendo. Cuestión de puntos de vista. Y el vuestro, por norma general, el punto de vista suele ser bien intencionado, bizcochón. Y, bueno, depende con quién, ¿no? ¿Eh? En fin, sobre todo, pero sobre todo si hablamos de cine español, ¿no? que siempre le ponéis buena cara. Pero para mí, sinceramente, todo eso, este tipo no es más que un rico sin imaginación.
2: Hombre, como que sin imaginación, perdóname, a mí no se me habría ocurrido, aparte de que no soy rica y no podría, pero el... no se me habría ocurrido nunca eh, alquilarme una familia y mucho menos sorprender a mi familia mmm, como al final de la película, quiero creo, decir.
1: Creo que digo yo estamos pensando lo mismo, pero si eres millonario con ese jardín y ese chalet, eh, cocaína, cocaína y orgía, o sea, mínimo, mínimo cocaína y orgía. Y luego ya si lo de la familia viene solo.
2: A mí ha habido un momento en que me ha recordado un poquito a um, eh, Puñales por la Espalda. Así un poco rollo con trapicheos entre la familia y sus cositas y tal. Pues lo típico de pensar de cómo sería una cena de Navidad con esta gente, ¿no?
3: Puñales eh, por la Espalda es que tiene más el concepto ¿no? agatacristiano de quién mató sí. a quién. ¿sabes? Entonces, claro. Eso le da una trascendencia muy superior a esto que al final viene a ser una comedia ligera pretendiéndose de algo más para mi gusto sin conseguirlo no pero es como esto, en la espalda. magia
2: que tiene es precisamente este rollo teatro, y de hecho funcionan mucho mejor las escenas, las que están todos interactuando como si estuviesen en, en un en, sobre las tablas que las escenas en las que están de tú a tú en esas está, es lo yo ahí te doy la razón, creo que falta um, cuerpo, pero en las que están todos está muy bien, y de hecho los Eso. puntos que tiene... dime
3: Estoy de acuerdo, excepto con un... Que es verdad que a lo mejor como ni el actor está especialmente genial, ni el personaje es especialmente la leche, pero el tipo que interpreta al, al director al final de la compañía, en los tú a tú está muy bien, porque actúa perfectamente como un tal, no sé qué. Bueno, pues si te lo tienes que tirar, pues... te lo tiras, a ver, tal. Y luego cuando se pasa gran parte de la película huyendo del tema de que eh, le haya básicamente puteado, diciendo, si a ti no te gusta el champán y cómo va bebiendo champán escondida pasa uno por ahí está así para ahí cuando se va saca el champán de detrás y bebe y tal. para mí está muy bien hecho los tú a tú de ese personaje en el resto te doy la razón
2: pero ves eh, esas escenas siguen estando súper teatralizadas o sea aquí lo Correcto. que funciona que bien hecho es siempre el, el efecto teatro claro y de hecho la escena final en la que están todos alrededor de la mesa con la abuela y demás también está muy bien el problema es cuando intentan hacer desarrollar en modo película esas escenas. A mí me saca. Una que a mí me gustó mucho, por ejemplo, es cuando la abuela les está contando los trucos para llorar en, en una escena. Me parece buenísimo. Sí, pero porque tiene esa tiene esa frescura de, de una conversación en familia, una conversación real, pero teatralizada. Entonces creo que eh, te tengo que dar la razón, que me duele a mí, eh, que igual hubiese funcionado mejor siendo bastante más breve. Pero aún así creo que hay muchas cosas eh, a su favor y también la frialdad de, del protagonista que de hecho llega al final de la película y no llegas a saber nunca el por qué es famoso a mí me parece que, que es guay que es un apunte guay de la película creo
4: no sé, o sea no, yo estaba pensando en lo que decía David que si se nota la, la autoría de Queregeta Queregeta era, era eh, un productor por lo que se han dicho en todos los mentideros de cinematográficos muy intrusivo que se metía mucho en guiones, se metía mucho en las historias y es verdad que se nota mucho su, su mano, pues por ejemplo Siete Mesas de Milla Francés y esas historias que son eh, películas que te pueden gustar en el momento pero que luego el tiempo no pasa nada bien por ellas no pasa nada bien por ellas entonces, por ejemplo tú ves La Caza no la que vimos el viernes, que, por cierto, Diego, muy buena recomendación, eh, de Carlos Saura, del año 60 y que es en blanco y negro, y es una película que está, que te, que te deja súper tocado hoy en día, viendo esa película.
2: Pero eso te pasa también con las de Berlanga,
4: ¿eh? Bueno, te parece pues, que claro, Berlanga, vamos bueno.
3: a ver eh, que, de qué estamos hablando. Pero es que tú ves verdugo y dices, hostia,
4: o ves Plácido, Viridiana, y Viridiana o Buñuel que, que, que es así entonces no es tanto que pase mal el tiempo sino cuando se parieran normalmente serían ya viejunas básicamente, eso es así eso es así por ejemplo, el, el otro día que estábamos con el aniversario de Pilar Miró es verdad que que era una directora muy buena, yo he visto el crimen de Cuenca, pero todo el mundo alabó el que se hiciera el perro luterano, no sé si os acordáis que era en verso y que era tal cual lo tenía Lope de Vega y demás a mí me pareció un ejercicio cinematográfico muy valiente y muy bueno, pero si tengo que elegir una película de su filmografía, de Pilar Miró, me quedaría sin lugar a dudas con el crimen de Cuenca, porque tú ves hoy en día el crimen de Cuenca y dices... Duele, duele. Duele, duele mucho. Duele mucho. Y duele mucho también saber, Diego como país, que estuvo censurado teniendo ya democracia.
3: Javi, duele. Quiero decir, en mayúsculas y subrayado en todas las acepciones del término doler. Es una peli que duele.
4: No sé cuántos de aquí hemos visto el crimen de cuenca. Yo sé que digo yo sí, por sí, lo no. que... Sí, sí. Bueno, pero no la veis un día que os duela los testículos.
3: Y, que, y quedaos con esta. Y, y Irma, por cierto, la próxima vez, o sea, sé después de la célebre comida esta, cuando llegues a tu casa como la maraca de Machín, quédate con este concepto para decirle a tu mujer que la vas a dejar loca. Es que me dio un es dice Esa frase es de la película. Es que me ha dado un abarunto.
1: Me gusta.
4: Sí, sí. Bueno, decimos adiós a Laura que tiene compromisos mamiles. Así que hasta la semana que viene. Eh, Uy, también, cobarde. Mientras si buscas una foto de Laura o vas haciendo algo con las ventanitas. Eh, ¿Tenéis algo más que decir de familia? Yo simplemente me gustaría hacer
1: un, un poco eh, la labor de Diego y es recomendar un, un par de pelis eh, de familia que me he acordado respecto a una cosa que ha dicho David, que es el tema de eh, la familia y, y la relación con Halloween. Ahora que llega Halloween, pues bueno, recomendaros una peli que se llama The Quiet Family, que es una peli coreana del mismo director de una peli que ya hablamos aquí, que fue la de I saw the devil, Encontrar el diablo, creo que es una peli que nos gustó bastante a casi todos. Eh, que es una familia relacionada con unos asesinatos en una especie de hotel rural y que luego Takeshi Mike, famoso director japonés que hace una media de cinco películas al año, hizo un remake bastante chulo en modo musical eh, de también eh, la misma historia son dos pelis eh, muy disfrutables si os molan las comedias de terror un poquito gamberras que yo creo que es al, hacia el género que debería haber ido esta peli eh, empieza muy guay eh, con una propuesta muy interesante pero creo que al final se desinfla precisamente por no contar o no arriesgar lo suficiente si hubiera arriesgado en la segunda parte yo lo hubiese comprado muchísimo esta peli
4: ¿algo más Diego? ¿Ali?
1: Eh, eh, para mí, como conclusión final, me parece
3: una película para adictos a la normalidad, como el protagonista. Pero yo, como fan acérrimo de otras cosas que lo sabéis, como la ciencia ficción y su mentir para cortar la verdad, que sabéis que es algo, es una definición que me gusta dar, acabo sintiéndome
4: muy lejos de este film. Sí, pero ese cine social, por decirlo de alguna manera, que es lo que se ha dedicado a la carrera de Fernando León, o, o la que os traje yo de no me acuerdo de, eh, no me va a salir, pero lo haces es que es que Loas el que traje, ¿no? Sí, sí la de Daniel Blake. Sí, 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 yo Daniel
1: Blake, correcto.
4: Sí, Ken Loas, que es director, y, y sobre todo que Loas tienen peliculones y están hablando de realidades al final. Que, de, que todo es como ruedas de verdad. Y por ejemplo, yo no me bajaré el burro, los lunes de al sol, de sol me parece un peliculón que por desgracia, que por desgracia, nunca pasa de moda esa temática. Eso es así. Eh, no vamos con Alex Si no tenéis nada más que decir.
2: Viva Las Vegas. ¿Cuánto
4: tiempo sin escuchar esta sintonía, de ¿Cuánto
2: tiempo que la habéis echado de menos? ¿eh? Qué
4: pelazo tienes. Es que estoy mirándote el pelo. Es muy largo, ¿no?
2: Sí. No te acostumbres porque efectivamente lo tengo largo y va a haber va a haber aquí una intervención.
4: Perdona, pero el
1: papel no, largo claro papel es, largo que es que mío, eh.
2: se atusa su que esto pelo largo no lo he enseñado también.
4: yo en directo, pero observa esto, ¿eh? Pero bueno, ¿Qué parece,
1: está
2: pasando aquí con este parece el
4: Aquaman, no, no es el Aquaman. No,
1: el Aquaman. ¿sabes a quién me parezco? Y esto no, no es coña. Eh, Keanu Reeves en, en sus años recientes, ahora con en pla, un poco... Un poco hay, ¿Cómo se llama la película esta? Que es una saga de acción, joder, que ahora no me sé. John Wick. Soy un poco John Wick, ¿no?
2: Pero espera, tienes que poner cara de pena, o cara de nada, mejor, cara de nada...
1: Pero es que es muy que difícil es. actuar como Keanu Reeves, es decir, no actuar. Sí. Es pues como olvidarte
2: ve... de que respiras, ¿no? Es una cosa Yo
3: así. te veo como cantante de rock californiano del 93, de un grupo, como
4: vocalista. <risa> Tú es... que le ves con buenos ojos, yo me estaba recordando a... a Tengo algún... más
1: pinta de cantante
4: de grupo flamenco. Sí, 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 yo iba por ahí, sí, yo iba por ahí.
2: Entonces... ahí nuestro tomatito! Sí. Perdóname,
4: Ali, así en directo como... Del, que veníamos de falso inicio Venga, entonces le invitamos a Isma a comer si puede con sus obligaciones laborales el día que
1: hemos está quedado ya ¿para convocado?
2: ¿para? está convocado vale. él no lo hacer? sabía pero estaba convocado
4: ¿Ah, sí?
1: está bien ¿y, que no lo y sepa, cuándo, ¿cuándo es esto? ¿para, para yo Mañana lo digo
4: mañana, vale. es que si no la audiencia va a querer a, claro. vamos a tener una mesa como una boda porque todo el mundo quiere saber de la vida de Alicia entonces no puede ser.
1: bueno tenemos una audiencia <risa> tan amplia que seguramente quepamos todos en el restaurante o sea que no os preocupéis
4: bueno, sí, Alicia <risa> Que te, estamos en la semana de Silvestre Estalón en Neos. No sé sorprende.
2: Yo es que eh, estoy súper desenganchada de la tele en general. Eh, estoy haciendo... Y de la
4: vida en general. Estás en, es, en esa época del enamoramiento en que solo existe él para ti y tú para él.
2: A qué ver, bonito.
4: qué bonito lo ha dicho, pero en realidad lo que
1: quería decir es estás en ese tiempo de la relación en el que todo tiempo libre consiste en follar. ¿No? <risa>
2: Diciendo, me estás preguntando que si vimos una peli de lo, española de los 90, ¿no? Eso es lo que quiere decir.
1: Claro. ¿Os acordáis de Nine Songs, película ¿La de, la que, de sí. la que hablábamos hace, hace muchos años? Sí. Pues ahora mismo tu vida es Nine Songs. Sí. Me
2: encanta porque estáis o sea, creando una leyenda urbana aquí estupenda. La realidad Pero, es, por favor, es de hecho,
4: la ropa. Cuando lo hagas, no ahora. Cuando lo hagas, no es paradójicamente,
3: le... paradójicamente, tanto a ella como a su nuevo amor, sí, que también son muy aficionados a los conciertos, Isma. Así que no descartes
1: que hay un Nine Songs aquí. Pues fijo, de hecho, con suerte ha entrado vestida, se ha acordado de ponerse
4: ropa, pero. Sí. Seguramente sí. La, la, la banda sonora de su este es Fran Ferdina, como Nice Songs y toda esa, toda esa gente.
2: Qué bonito. Me encanta la historia que me estáis creando. Muy bien, seguir guionistas de mi vida.
4: Hombre,
1: yo espero que, que como mínimo
4: sea así, porque si no, dentro de cinco años lo que te espera es. Eh... Me encanta porque todo eso me pega a mí, pero no a Isma. Entonces está flipando Ali, porque dice, Isma también me está dando. Entonces ya es increíble. Me encanta,
2: Isma, yo tenía fe en ti, ¿vale? En que estuvieras perdón, a mi lado No, es
4: que hoy se ha solto el pelo y ya va a cabeza a Hoy no Isma.
2: Voy a traer el pelo suelto. Bueno, a ver, eh, yo no, antes te... de traeros mi noticia, que es de un person bastante, bastante fascinante, eh, quería rellenar lo que eh, creo que iba a comentar Laura sobre el debate ese que ha abierto de soledad, redes sociales, siglo y mundo en el que vivimos. Y quería eh, solo recordaros alguna peli que ya hemos visto en este programa que también habla de soledad, pero que lo hace desde un punto de vista totalmente diferente. Y vamos a empezar con la última que vimos en la temporada pasada, que es eh, la recomendación de Ismael Huete, con ese nombre Ajá. maravilloso que me encanta a mí, que me sale muy bien, que es Chunkin Express. ¿Chunkin? Es... Te Chankin
4: sale igual, igual que yo, ¿eh? No, Chucky, yo digo Chucky, Chucky, Chucky Express.
2: No,
1: el Chucky es el, de, el del niño el del muñeco diabólico este.
2: A ver, es que depende de en, qué, en qué hemisferio lo digas, ¿vale? Eso es así.
4: <risa> dale, dale.
2: Esa película, si nos acordamos, hablaba bastante de la soledad y de distintas formas de llevar la soledad en personajes más o menos creíbles y cercanos a la realidad. Es cierto. Defiende conmigo esto, Ismael. Güete, totalmente,
1: totalmente. Una película preciosa. Por mucho, por sí. mucho que la disteis, Caña, una película preciosa.
4: No, dijimos que la primera ¿Qué? parte era flipante, la segunda era la buena. Eso yo lo dije así, yo me acuerdo lo que dije.
2: Luego eh, hay otra que creo, no sé si me equivoco, pero igual eh, Javi es el único que ha visto en este programa, que es la de Manchester frente al mar, que también supuestamente yo, es una pelis de...
4: Qué dramón. Qué dramón, por Dios. Demasiado dramón, eh, demasiado dramón. Mira, esa, esa no es... No, la apunto, la apunto, gracias.
1: Hostia, no, Javi, no, Javi, no. Uf. Muy dura, ¿eh?
2: <risa> bueno, luego también hay otro, otro, otra película que habla de la soledad, pero con un personaje diametralmente diferente a lo que hemos visto esta semana, que es la de eh, Taxi Driver, precisamente. También es un personaje bastante solitario. Lo que pasa es que te va mostrando por de dónde viene esa forma de ser. De bueno, dónde, tiene un básicamente,
4: de aunque le duela a Isma ya a David Alonso, es un tarado de la vida.
1: Pero cuidado, cuidado. Es un tarado de la vida porque, pero, cuidado, bueno, cuidado. La, vida la, porque la sociedad sí. le hace así. Él no claro, nace. Está
2: rodeado de un montón de gente que no claro. se molesta en ayudarle De hecho, ayudarle por
1: eso tanto se habla de las similitudes con Joker eh, y el éxito de Joker eh, y las similitudes con Taxi Driver, entre otras películas de, de, de Martínez Corsese, como el, la del Rey de la Comedia, si no recuerdo mal el título. Pero Taxi Driver sí. habla de una persona que es moldeada así, tal cual, por la sociedad.
2: Por lo vale, que vale. es de la, una sociedad que te rodea pero no te abraza.
3: Lo que no entendéis que aquí a Javi, más esta semana que está de celebración de fiesta gitana toda la semana, eh, sí. cinematográficamente hablando, creo y espero, es. porque si no nos ha invitado y eso estaría muy feo. Eh, la cosa es que eh, no entendéis que es que Taxi Driver es un eh, el otro lado del espejo de Rocky, o sea, de Rocky, perdón, de Rambo, que me diga, de acorralado. Sí. ¿Vale? Los dos son gente tarados por la guerra de Vietnam, los dos son gente que decide eh, resarcirse de ello cogiendo las armas, esas que tan a mano están en la sociedad americana. y Pero claro, cada uno desde un prisma y una perspectiva diferente. Entonces, Javi, que si es aficionado de Stallone y de Rocky y de Rambo, etcétera es más de ese lado más heroico, de ese lado más... Eh con cierta finalidad positiva, que no quiero decir que la película acabe bien, y sin embargo los que somos un poco más de Taxi Driver somos un poco más de el Oscuretes.
2: lado justo, Esto es así. Luego también tenemos otra película muy criticada en este espacio, eh, sin ser yo nada de eso, que es la de Lost in Translation, que también habla en cierto modo de, de las distintas soledades que se pueden vivir en una ciudad eh, macro...
1: También te digo... Eh, lo, de hablar, lo de hablar es un eufemismo, ¿no? Porque en esa película se miran. se miran. Yo también te digo Pero que si de... estar solo consiste en llegar a los 50 para irte a Japón y acabar follando o enamorándote de Scarlett Johansson, ah. hostia, bienvenida a la soledad, ¿eh? O sea que...
2: Tú compras, ¿no?
1: O sea, si, si, si eso es estar solo, si al final va, vas a estar solo toda la vida para acabar acostándote con Scarlett Johansson, hostia, sí. merece. Bueno, depende. ¿no? Que cuando llegues al final de tu vida, a lo mejor Scarlett Johansson ya no... Dice, sí. Déjalo. Bueno, pero no... Scarlett Johansson siempre se das con la Johansson, eso...
2: Y punto pelota. Bueno, pues hablando de Scarlett Johansson hay otra gran película en la que ella interviene ni siquiera necesita estar, ojo ahí, de cuerpo presente y personaliza muy bien este debate que tenemos sobre soledad, redes sociales, un mundo... Eh, vivir en un lugar superpoblado en el que estás más solo que la una y esa película es Her. Creo que esa película es la personificación sí. de la soledad y al mismo tiempo de, de es lo que supone vivir en un mundo en el que estás hiperconectado y al mismo tiempo puedes estar más solo que la una.
1: Muy buena peli. Muy, muy buena. Fantástica. Peli. Estoy de acuerdo.
2: ¿Qué ha pasado? Diego Diego está de acuerdo conmigo, algo ha pasado. Hombre,
1: es que Ger, aunque es muy colorida y muy happy, en realidad en el fondo hay. Es super cruel, ¿eh? Hay mucha terrible? crueldad. Es, es terrible, terrible, es terrible, es terrible.
0: Podría
4: ser un capítulo de Black Mirror, ¿eh?
1: Podría ser un capítulo bueno, de no, Black Mirror, no. sí. Correcto. Así y que, ¿cómo de ¿cómo que que los pasado? mejores? Claro, a ver, piensa.
2: ¿Estás orgullosa de mi selección? Orgulloso.
4: Dale. No te regodes, no te regodes.
2: Hay que aprovechar este momento, por favor. Eh, bueno, va, y ya eh, parando, ya que hemos conseguido estar de acuerdo en esto, voy a contaros mi noticia de hoy para que os explote la cabeza como a mí, ¿vale? O por lo menos os reáis un poco de cómo está el mundo en general. Este señor, muy mal. Lo pongo en contexto, ha tenido una familia un poquitito extraña. Entonces es normal que si ya de por sí él venía así de serie, pues además se le haya acentuado esto después de una jornada familiar, que es Kanye West. Kanye West, con esa relación que tuvo con, con la familia Kardashian y todo esto que ha tenido él en su vida, es normal que haya acabado un poquitito cucutras, ¿vale? <risa> ¿Y qué ha pasado? Pues que nos deja grandes titulares como este. Kanye West acusa a Tarantino y Jamie Foxx de robarle la idea para Django desencadenado. ¡Bum!
4: Pero este es el que le han retirado un montón de, de proveedores o como se llame, patrocinadores. Ahora ah, pues, por...
2: Que liado parda. La oparda, con esa boquita que tiene el que canta cantar y producir música mmm, la marihuana es muy mala en no, ¿No? que marihuana ¿O se hará super Jesus, I love you y todo esto no, 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 la maría solo en el rosario este señor seguramente beba agua y rece mucho pues
1: es de bota de la, mar... fuma y lo dices claro, pero, pero que... esto, esto es como los reguetoneros, que en sus letras de canciones te dicen que te van a poner a cuatro patas mientras se ponen una raya de farlopa en tu culo pero luego, sin pero, embargo... O sea, es una reflexión social sobre la pobreza en el tercer mundo. Es que no, no. les entendéis. Y luego, no en las en las entrevistas, tú lo ves en las entrevistas, no el camino de Dios, hay que seguir el respeto hacia tu hermano. Y tú dices, pero este no es el mismo que canta estas canciones. Pues esta gente igual.
2: Bueno, bueno. Eh, de momento, lo que ha hecho en las entrevistas es, aparte de sus declaraciones antisemitas y, bueno, eh, pues perlitas que dejaba, ¿sabes? No voy a repetir algunas porque son hasta ofensivas, pero bueno. Eh, ha comprado, por ejemplo, la red social eh, de ultraderecha, Parler. Pues acaso, no sé, no sé para qué, pero bueno, él la quiere, ¿vale? Eh, red social entonces... de ultraderecha,
1: me, me interesa sí. esto.
2: Sí, 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 sí. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Eh, el caso es que, bueno, tuvo unas desafortunadas eh, declaraciones en una entrevista sobre la muerte de George Floyd, que no voy a repetir porque es una gilipollez, sí. pero básicamente acabó pidiendo perdón, ¿vale? A la familia y demás, en fin, tuvo una ida de olla muy grande. Pero eh, también nos deja, lo que digo, perlas de las que nos gustan en este programa, sanas sana o insanas para él, pero que nos hacen nos dan de reír y eso está muy bien nos dan de reír, ojo que mataba un filólogo en este instante, ¿eh? ahí lo dejo eh, el caso es que eh, este hombre en su día cuando hizo el, su videoclip de Gold Digger eh, llamó a su colega Jamie Fox que hizo, bueno que participó vale y en un momento dado se produce una reunión entre él, Tarantino y el actor. ¿Qué pasa? Que se ponen a hablar de bueno cómo habría querido él hacer el videoclip y quería hacer un rollo con temática esclavista. Eso se quedó olvidado, salió otro videoclip, pero según él, Tarantino se quedó ahí con la idea y desarrolló su peli. Eso es así. ¿Qué quiere el copyright? Bueno, pues nada, no pasa nada, se lo damos. Tú no te preocupes. Tú con tal de que dejes de decir que te vas a presentar a presidente, lo que sea. Aunque, ojo, que como está el mundo igual eh, este este el tito Kaney pues lo hace bastante bien no se sabe por dónde ya eso,
3: ya amenazó con ello en su día de hecho
2: ha amenazado varias veces lo que pasa y, que se, se ha liado.
3: y esta historia es flagrante mentira porque de hecho jamie Foxx entró en el rodaje de Django eh, a, ronda, cuando estaban a punto de rodar porque Tarantino estaba insistiendo una y otra vez a Will Smith y, y ya cuando se negó por decimoquinta vez fue cuando fichó a Jamie Foxx para el papel entonces es bastante complicado que Jamie Foxx estuviera en el rollo unos años antes cuando él dice que se lo contó a Tarantino por lo tanto es famosete No, buscando no, no
1: sabía casita. yo esto de Will Smith, fíjate
3: Sí, pero... Lo rechazó muchas veces porque lo entendía como cierta vanagloriación del esclavismo que no sé qué. Bueno, que le podía haber soltado una hostia como hace ahora y hubiéramos acabado antes. Seguramente
4: cuando contestaba estaría puestísimo de ayahuasca y no sabría lo que estaba diciendo.
1: entonces Will Smith, Will Smith es especialista en rechazar papeles que no le convenía haber rechazado. No sé si lo sabéis, pero Will Smith iba a haber sido Neo en Matrix. Sí,
4: Madre mía. sí pero además en los dos ejemplos que habéis puesto les ha ido mejor a las películas con los que lo hicieron que si hubiera Bastante, sido Will Smith. No sé, sí,
2: ciertamente.
4: Eh, eh, sobre todo porque igual, no igual veo. Es,
3: veo si hubiera sido Will Smith, probablemente hubiera sido Sean Conner y Morfeo y no le veo yo pegando saltos al señor, eh. Ahí dando patadas. Sí.
1: Ali, nos pregunta David Alonso que si la red social de ultraderecha que decías era Tumblr.
2: No, 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 Parler, seguro. Ah, hizo, vale,
1: vale. Sí, porque si, si hubieras dicho Tumblr, a mí Tumblr no me parece una red social de ultraderecha. De hecho, es un. Es un clásico de las redes sociales vale vale No lo conozco las
4: redes sociales ¿eh? no, no... ¿Cuándo acaba tu, tu, tu sección? Porque como todo es un debate No sé cuándo acaba tu sección Yo, sí, Es que me lo... gusta
2: a mí haceros hablar Yo eh, aprendo de vosotros, mentes pensantes eh, Pues nada, lo dicho Que este señor mmm, Ha dejado caer que la idea de Django Fue suya Que no ofens, pero que hay Que gracias a él Tarantino desarrolló ese peliculón Claro que pero, sí Pero claro. Pero también dice que eh, si alguna vez alguien tuviese que interpretarle, querría que fuese Jamie Foxx, porque es uno de los mayores genios. O sea, que está ahí en un momento zen de me ha robado una idea, pero te la cedo porque soy majo.
4: Así. Bueno, pues nada, el próximo día córtate el pelo, anda. <risa> Yo con pero que, que te peines... Ve, compra
2: vino y córtate con, el pelo, ¿no?
4: Con que te peines el otro, con que te peines...
2: <risa> no puede ser toda la vida.
4: Vámonos con... Mira, si te peinas y si te cortas el pelo, ya vamos bien. Vámonos, Isma, con el lado oscuro. Vamos para allá. ¡El lado oscuro! Aprovecho tu sección, Diego, para comentar una autocensura que me he hecho yo desde... desde marzo. No veo ninguna película de Will Smith. Si la pone en la tele, la paso. No la veo. No le doy nada de mi tiempo a ese hombre.
1: Hay que separar sí, bueno. la, la obra de... sé, sé.
4: del...
2: Claro
1: si consumimos pe películas que han producido tíos que literalmente han sido prácticamente violadores un tío que le ha pegado un guantazo a otro, vamos, eso
4: <risa> ya
1: pero es que como yo lo
4: veo en directo claro, vosotros no podéis vivir que sí, que en sí,
1: que es muy fuerte y que está claro a mí yo ya es... es cierto que no lo veo con los mismos ojos
4: claro, es como por ejemplo, le, le voy a explicar a Diego es como si en la Superber Super Bowl que le gusta el tanto, hubiera pasado algo muy dramático y te, queda, te, te jode te jode ese día para ti, que es, bueno, pues para mí los, los Oscar es parecido a la Super Bowl, entendiendo que no lo comparte mucha gente, pues cada vez menos, porque cada vez hay menos audiencia. Y a mí me jodió esa noche. Y además un tío que, 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 que me caía bien, que no sé qué, no sé qué, entonces pues digo, pero este tío es gilipollas, básicamente. Entonces, sí. pues no, no. Porque yo hago eso en mi trabajo, o sea, yo hago mi trabajo y estoy despedido. Y él, dentro cuando pase todo esto que está pausado, volverá a trabajar. Y no me parece bien, mi punto de vista. Diego. No,
2: me parece eso, bien, dicho.
3: Muy respetable.
4: ¿Quieres lanzar alguna pista de la película que vas a decir? o ¿Vas a ir no. a pelo todo? No.
3: no lo vas pero... a producir, punto. bueno, por interioridades del programa me ha caído un marrón durante la última hora <risa> y a lo mejor no tenía pensado dejaros elegir, pero os tengo que dejar elegir. Ya veremos.
4: Un marrón que fin... no ha sido impuesto, ha sido una proposición. Dilo ya, ya. que acaben. Indecente. Dale, digo.
3: Esta semana en El Lado Oscuro, El Buen Patrón. Película del 2021 que acierto a suponer, creo que la habéis visto todo eh, Dirigida por Fernando León de Aranoa, que
4: por eso se pasa Va a ser nuestro club de fans, Fernando León, ¿eh? te lo digo yo. Eh, que nos
3: deleita aquí con su nuevo panfleto. Uno más. Bueno, el de siempre. Está ah, bien. En el reparto tenemos a su amiguete Javier Bardem, Javier Bardem, en su culmen, pero de nada bueno. Y un montón de secundarios poco estimulantes, excepto, tal vez, tal vez, Manolo Solo, con su carita de Manolo Solo y su interpretación espasmódica de Manolo Solo. Vamos, lo de siempre, sin registro ninguno el hombre. El argumento, pues ya lo he dicho, Fernando León, lo de siempre, ricos malos, pobres buenos, por enésima vez, punto. Por ahí precisamente quiero empezar. Fernando León y su octavilla ideológica, que está muy bien, está muy bien, faltaría más. Bueno, bien, bien tampoco, porque el buen director debería evolucionar, progresar, ampliar sus miras, pero no, el director se apalanca en lo de siempre. Pero peor aún que hacerlo de siempre es hacerlo como siempre, ¿eh? con ese discurso obvio, maniqueo, sin imaginación, sin recursos, más allá de los cuatro que se sabe, y con los consabidos blancos y negros, huyendo de los muy necesarios grises. Como digo, para mí Fernando León está estancado, y no sé si lo sabe, pero está cómodo y agustito al fuego del hogar de sus cuatro tucos facilongos, o lo que para mí sería más dramático, no lo sabe, no es consciente. De verdad, espero que sea lo primero y se aproveche de vuestra credulidad. Y no lo segundo, aprovechándose de vuestra insensatez, siguiendo, viendo sus películas. Como se suele decir, si te engañan una vez es culpa suya, pero si lo hacen una segunda ya es culpa tuya. Y con el amigo Fernando León llevan unas cuantas. Luego, Javier Bardem. Este es un caso muy especial. Además, con la frase que voy a decir ahora, he pensado en Isma espero que se ría, no te quiero meter presión pero me parece que el concepto te va a gustar y a Javi probablemente también es el actor de Schrödinger es buen y mal actor toda la vez es un caso extrañísimo porque yo entiendo a sus defensores por supuesto que sí pero también entiendo a sus detractores claro, también, o sea, es un caso rarísimo por desgracia para él en este caso me alineo con los segundos, con los detractores porque lo veo sobreactuado sí, como suena lo veo sobreactuado, a pesar de que la mayoría ensalcéis su contención en esta película. Y es que no sé si os voy a descubrir un mundo nuevo. Acercaos, acercaos Se puede sobreactuar siendo contenido. Se puede exagerar el morderte el labio interpretativamente hablando. Puede cantar que te estás aguantando la interpretación así como un bailecito de piernas cuando tienes que ir al baño. Bueno, ahora que lo pienso, no creo que descubra un mundo nuevo con esto, porque ya lo vimos en La niña poesía ardada de verano del 93. Lo siento, Al. Pero,
4: pues. pero, pero... Pues... Perdona que te, te, te repregunte. ¿Por qué crees que sobreactúa en esta película? Porque a mí me parece que, que he visto muchos empresarios así. Muchos.
3: Mira, lo iba a explicar ahora. Ah, dale. Esto es lo que le pasa a Bardem, la sobreactuación contenida. Porque se contiene tanto que se nota que canta y ya no hay ni personaje ni empresario ni gaitas yo solo puedo ver a Javier Bardem actuando, no al personaje, a esto también para mi gusto tampoco ayuda el disfraz que le colocan aquí, donde también es inevitable no ver al célebre patrón ver a Javier Bardem disfrazado, aunque esto es cosa muy mía, y de remate Javier, además, ya sabéis el mal endémico de vuestro amado cine español, bueno uno de los males endémicos, y es que entre esa voz rugosa de fumador de bisonte, que pone toda la. Bueno, que exagera más bien. Y. Que por cierto, eh, el buen actor no debería necesitar estos trucos baratos. Entonces, entre esa voz rugosa y el vocalizar durante toda la película, como si se estuviera aguantando un eructo, a gran parte de sus diálogos le hacían falta subtítulos. Chicos, filias y fobias aparte, no me digáis que no. Os prometo que no me enteraba de la mitad de las cosas que decía. En fin, para mí es por todo esto, en respuesta a tu pregunta. Por último, ya sabéis lo que toca. Dilo tú por mí, Ali. Es mi sección. ¿De qué voy a hablar?
2: Verás, me vas a romper el corazón.
3: De premios! ¡Ah,
2: de, premios. de los lo sabes,
3: todavía? No, en este caso no. Lo que suele ser para bien lo que suele ser para bien, hablar de premios cuando sale de una película, ya sabéis que en este lado oscuro nos hace levantar la ceja en este caso no son los Voldemort, son en este caso tuvo seis aquellos de los que no hablamos así defino yo a los de este país a los premios, de aquellos de los que no hablamos los del bosque los Voldemort son otros como digo, tuvo seis de estos incluyendo mejor película, mejor director mejor actor, o sea, sé el trío de la sobrevaloración cinematográfica, a más triunfadora, más sospechosa. El buen cine no debería regodearse en su propia crapulencia. Y Fernando León de Aranoa y su amiguete Bardem, como los niños mimados de la academia que son, se revuelcan en esa crapulencia como cerdos en cochiquera.
2: ¿Has dicho crapulencia?
3: Crapulencia.
2: Ojo, ahí me encanta, muy bien.
3: Sirva de conclusión una última reflexión. ¿Sabéis qué es lo que más me duele de esta película? Que el genial, bueno, de esta película en general, que el genial director de barrio, efectivamente, de la que ya hablamos aquí, que tanto significó para una generación, nuestra generación, de la mayoría de los aquí presentes, este tipo a mí ya ni me decepciona. Porque para sus pelis solo me hace falta ver el argumento, más el reparto, más los premios, para saber que para mí va a ser un nuevo desengaño.
4: Eh, dos cosas, soy yo o hoy te has regodeado más de la cuenta y ha durado más la zasca que otras veces. Es posible. Lo de Do siempre. Dos, el palabra que soltó acá le ha gustado a, a Ali.
2: Crapulencia.
4: No, no existe según la RAI.
2: Bueno, pero no hace falta que exista, es maravilloso. Ajá. Como la palabra fantabuloso. Describe, describe.
1: Pero crapulencia lo sacas de crápula, ¿no? Entiendo. Sí.
4: Correcto. Y entonces. Eh, ¿Vas a ensalzar algo de cine español o, ¿o qué vas a ensalzar? Hombre, por supuesto que
3: no Hemos tenido hoy aquí una familia Y si para alguien es importante la familia Es para el bueno de Clint Barton Traigo aquí la serie Hawkeye La serie de Ojo de Arcón, El personaje de la Marvel Serie del 2021 o sea,
4: Toda la temporada vas a ensalzar pelis y series de superhéroes. Toda la puta temporada en serio.
3: Cuanto más te moleste es más gasolina para
1: mi motor. Eso, eso te iba a decir. Los ojos, eh? Javi, no, no le, no le, no le, no le esterilices que te molesta porque entonces eh, lo que vas a conseguir es que efectivamente sea lo que pase. Dale, dale. Como digo, dirigida por varios jornaleros del universo
3: Marvel, de esos que normalmente dirigen segundas unidades tan necesarios a la par que olvidados en las grandes producciones y me parece justo darles protagonismo, me parece muy bien eh, que les den una serie y que lo hagan tan dignamente. En el reparto tenemos a Jeremy Renner, ya mimetizado con el serio honrado y familiar Clint Parton, más conocido como Ojo Alcón, la simpática Hailey Steinfeld, que tan buena impresión causó en su casi debut en Valor de Ley, de la que habló Isma hace poco, y que, a diferencia de la Miss Einstein, de la que hablé la semana pasada, esta actriz sí que parece estar cumpliendo las expectativas que había proyectadas en ella. Tenemos también a la siempre inquietante Vera Fármiga y a los creíbles, creíbles y esto es muy importante en el mundo superheroico Florence Pugh como eh, Yelena Romanov, eh, la hermana de la antigua Viuda Negra, y Vincent D'Onofrio, que se pasa por aquí cazándose de nuevo la percha del monstruoso Kimping que ya terrorizó al último Daredevil de la serie de Charlie Cox. El argumento, una joven idealista y alocada se mete en un berenjenal gigantesco y Clint Barton, responsable en parte de ello, entra en escena para sacarla de él. Quiero empezar por aquí, por Clint Barton, el personaje interpretado por Jeremy Renner. Aquí más agente secreto al estilo Burn, como esa cuarta parte que él precisamente interpretó, y menos ojo de halcón, ¿vale?, Tipo un poco atrapado por su pasado como superhéroe, vengador, secuelas físicas incluidas, por cierto, algo en lo que no se suele ahondar y es muy interesante en esta serie. Y es un tipo que viene a ser un poco emblema de la vuelta a la rutina, al mundo real, después de los disfraces, del espacio, las batallas épicas, etc. Luego tenemos a Kate Bishop, el personaje de Hailey Steinfeld, hiperactiva, verborreica, una chavala encantadora, genial partner de un señor mayor y cascado. La verdad es que ahí están muy bien los dos, en pasta muy bien. Y esta chica ¿Qué? viene a ser un poco símbolo de esta nueva generación X que nos llega ahora y que ya nos trata de Yayos en Instagram. Con, Pero a su vez... Uy, con en Instagram Flores y U. en TikTok. Bueno, tío, eso, eso es? ya es que no deberíamos ni tener TikTok por edad. Y Pero el personaje de esta chica está muy bien compensado con el de Florence Pag, la protagonista recordada de Mitsoma como eh, contrapunto serio y arisco, perfecta en su papel como la nueva viuda negra. En fin, una nueva era de chicas fuertes que huyen de los tópicos. Esto se me ha hecho muy interesante. Ojo, huyen de todos los tópicos, tanto de los históricamente machistas, que los relegaba a ser meros floreros, como de los tópicos modernos, que ojo, también los hay y que amparándose en lo políticamente correcto y socialmente aceptado, también han limitado los personajes femeninos a una categoría concreta. Nada, estas chicas dicen fuera con pues muy a favor de ellos, sinceramente. Y, eh, y, y la serie en sí ya, como el personaje de la propia Stenfield, pues una serie simpática, entretenida, ágil, sencilla, nada que no esperáramos. Pero que se agradece enormemente que huya de, de la pomposidad, de las ínfulas, de, de, de esa magnificencia que tenían este tipo de producciones hasta ahora. Tiene un humor que funciona, desde el típico humor de Buddy Movie, que también entra si se hace bien y que aquí está bien hecho, hasta el humor autorreferencial. Tenemos desde el grupo de rol en vivos hasta un musical en Broadway sobre los Vengadores, por cierto... De esta serie recomiendo encarecidamente la escena postcréditos a todos, aunque no sepáis de qué, la va, de qué va la vaina. Simplemente por echaros unas risas. Y tiene que ver con lo que acabo de decir, un musical sobre los Vengadores. ¿Vale? Eh, por último, no me resisto a mencionar que traigo aquí esto esta semana porque me quedé con ganas la semana pasada, pero como aún no la había terminado, quería ver el resultado final. Ya que hay un personaje sordomudo, como los de Coda que hablamos la semana pasada, que a pesar de ello y de estar toda la serie hablando el lenguaje de signos, es un personaje fuerte, es un personaje duro y además es un personaje de los villanos. Lo que personalmente para mí también se agradece al huir del típico buenismo paternalista impostado de este tipo de personaje. En conclusión, como dije la semana pasada, en el mundo superheroico, en el de la Marvel concretamente, eh, ya no estamos en ese punto de magnificencia gigantesca ni pretendida trascendencia. Aceptándolo como tal y sin mayores pretensiones una serie muy disfrutable
4: eh, Isma, ¿tú conocías esta serie?
1: la conozco pero no la he visto de hecho no he visto ninguna de las series de Marvel todavía ninguna
2: uh, qué declaración
1: he visto todas las películas ya, ya he llegado a ese punto, las he visto todas me faltaban un par y las vi hace poco pero las series todavía no me he puesto con ellas bueno. y de hecho The How Gay ha sido de la que mejores cosas he escuchado junto con la de eh, eh, Wandavision
4: que quería decirte que te has puesto al día a día de hoy, porque como eso es como los churros... Sí, de momento. Me he puesto al día de momento.
2: Perdón, ¿has, ¿has dicho una serie que se llama Wanda WandaVision? ¿Qué?
1: Sí, WandaVision, que es la película, no. o sea, es la serie de Wanda y Visión.
2: Vale, no, vale. no,
3: pero es una forma de hablar. O sea, la serie se llama Wanda y Visión. Ah, pero, no, es, bueno,
1: no, ¿no no se llama WandaVision? <ríe> Estoy fuerísima, no, ¿eh? se llama Wanda y Visión. vale.
3: De hecho, ah, no, ah. corrijo. Bru Bruja Escarlata y Visión, perdón. Bueno, de
1: hecho, es verdad que ya puede ser Bruja Escarlata, que antes no podía serlo.
3: Eso, efectivamente. Pues que nada termine, más. digo, que digo. El
4: sótano al que lleva la puerta de Tannhauser. Y entonces, no tenemos tiempo para ver. Nos estamos portando bien. A la gente que le vendimos la idea de un programa de una hora, le estamos vendiendo un programa de una hora. Muy bien. De momento. Luego ya, cuando se enganchen, pues estaremos aquí. Cuando ya programa.
1: hagamos todas las secciones, pues ya no.
4: <risa> ¿No? Eso es. Diego, ¿qué ¿Qué de
3: qué? ¿Qué hago, amigo mío? ¿Qué
2: lo nos que traes? Tenia...
4: siempre en la vida, lo que tenías en la mente, lo primero que tenías. Vale.
3: Pues entonces me temo que declino tu petición, entonces, porque eh, el año pasado os recuerdo que os dije <risa> que ibais a conocer el lado oscuro del cine. Por desgracia, eh, esto viene provocado por la decepción que me provocó vuestra actitud con una película muy querida mía. Entonces, si unimos lado oscuro y el concepto decepción, pues eh, por el lado oscuro, obviamente, hay que hablar de algo de Star Wars alguna vez en esta vida. Pero por el lado de decepción, para la semana que viene, Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith.
2: La venganza de Diego, quieres llamarla, ¿no?
3: No, eso será a lo largo de toda la temporada. De momento, claro. La venganza de los Sith. Claro, bueno, muy decepcionante Venganza de los
4: Es una película que, que tiene diálogos, no como Le Mans O sea, todavía está por encima de Le Mans No pasa nada, creía que iba a ser peor
2: Drama, 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 drama
1: ¿Dónde de hecho, de hecho, De hecho, otra cosa no Pero ah, diálogos tiene, como ¡Tú me decepcionaste! ¡Eras mi amigo! No te acuerdas de los diálogos de esa película <risa> Sí, sí Tú vete a ver los diálogos, que me voy a reír enormemente esta semana. De todas no formas, forma, si queremos reírnos bastante con este tema, creo que deberíamos irnos más bien al episodio 2, ¿eh? Pero bueno, ya lo hablaremos la semana que viene, ya lo hablaremos la semana que viene.
4: Bueno, eh, entonces, el episodio 3, cuando has dicho el cine profundo, me acuerdo siempre del internet profundo, que es el internet que no vemos, eso. Que, eh, me acuerdo de eso. Deja,
2: deja, eh, mejor no verlo.
4: Eso es. Muy bien. Y luego le tocará, Diego, tú que llevas el orden después de ti. Alino. A Lino. A Ali.
2: Uh, sorpresa.
4: No, no nos pongas una cosa de enamoramiento, porque tú eres capaz ahora en tu estado.
2: Es posible que ya la tenga decidida.
4: No, había no, no. Noviembre dulce, eh. Imagínate. Wow, Mira, qué bonito.
2: Dulce. Mira, ¿ves? Esta mi lista. Tienes un email, pues lo típico.
4: Sí, el otro día en Neos, que es de la cadena de referencia mía, echaron la de... Esta también de... ¿Puedo ver a
2: un
4: chico en 10 días? No. no. Bueno, esa, ver, es, Ray, esa la he visto, visto varias veces porque le gusta mucho a mi chica. Ryan Gosley y Ra Rachel Ra Ra McAdams. Ah, que está
1: ¿ves? Horrible. Yo esa
2: no la he visto. La de... El diario de Noah. Es. Pero yo justo no la he visto. A que la mando para verla. ¿No has
1: visto el diario de Noah?
2: No. Así Esto es consiste... De... Te, pega,
1: te pega muy poco no haber visto el diario de Noah. Perdona que te diga.
2: Ya lo sé, ¿verdad? Uh
1: -huh.
3: Pero... <risas> que digo yo que si Neos es tu cadena de referencia, ves como 10 minutos de una cosa, 17 minutos de
1: anuncios, 15 minutos de otra. No, claro. de, de, de hecho, ayer recordé, recordé que Demolition Man la estaba viendo en Neos porque cuando se formó la publicidad fue literalmente media hora de publicidad
4: y dije, hostia puta esto.
2: Como cuando éramos pequeños y te da tiempo a lavarte la boca y todo. Claro. Pero el... yo,
4: como sé lo que hay, pues me da tiempo para la cena, preparar la comida. No perdí nada. Voy al baño, tal, me quito la venta claro. Todo eso está bien pensado. No tenemos tiempo para más. Hasta la semana que viene. Esto consiste también en educar a la gente en, en cosas, joyitas de cine que no hayamos visto. ¿eh? No en hacer daño a los compañeros. Pero bueno, eso es aparte.
2: Ah, no, 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 no. También, no. Ya para eso.
3: Ya, ya, ya lo veo. En el 95% de vuestras elecciones me hacéis daño. Así
4: que lo siento. Pero... <risa> dolor,
2: dolor, dolor.
4: <risa> bueno. Eh, hasta la semana que viene. No tenemos tiempo para más. Chao. La semana que viene, recordar... Eh, Isma traerá una camisa que no sea de cuadros y Alice habrá cortado el pelo, habrá peinado. Ahí lo vemos. La semana que la viene semana lo...
1: que viene, además aprovechando que es Halloween, temática Star Wars. Venga, cosplay de Star Wars.
2: Halloween.
1: A lo loco. Chao. Chao.
2: Dios.
1: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below NSRP for an average of 15178 under NSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 or Summit 4x4.